0: RCF.
1: L'audience générale de retour, place Saint-Pierre en plein air avec près de 20 000 fidèles. Le pape François a poursuivi ce matin sa catéchèse sur les personnes âgées. Les honorer est un devoir et une ambition, a-t-il dit Nous y revenons. De plus en plus de Libanais envisagent de quitter leur terre natale. La crise économique perdure au pays du cèdre, noircissant l'avenir des plus jeunes. Nous irons à Beyrouth. Et puis focus en fin de journal sur la manière dont les artistes ukrainiens vivent la guerre en cours sur leur sol. Quelles conséquences pour les œuvres d'art et la création dans son ensemble Témoignage à suivre.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonsoir, après deux années d'interruption, la place Saint-Pierre a de nouveau été bondée de fidèles Lors de l'audience générale ce matin, environ 20 000 pèlerins étaient au rendez-vous Le pape François a repris son cycle de catéchèse sur les personnes âgées autour de l'honneur des anciens Mais que signifie honorer ces derniers dans une société de plus en plus encline
2: à l'indifférence Et les précisions d'Adélaïde Patrignani Honoré, a expliqué François ce matin, c'est ouvrir la voie à un retour d'amour, rendre à nos parents et grands-parents ce qu'ils nous ont prodigué par la tendresse et le respect. Une réponse en acte au quatrième commandement, honore ton père et ta mère. L'honneur, cette belle déclinaison de l'amour prend souvent aujourd'hui le nom de dignité, mais cette dignité a regretter François est trop souvent bafouée. Quand la faiblesse et la précarité du grand âge sont blâmées, voire punies, quand surgissent des attitudes abusives, agressives et violentes. Violente à la maison, dans les établissements de soins ou dans les rues. Ce mépris qui déshonore les personnes âgées nous déshonore tous, a averti le pape. François qui a demandé de tout faire pour restaurer l'honneur de la vie vécue, d'abord et avant tout par l'éducation des jeunes.
0: « Per favore, custodire et si la tête,
2: custodire vecchi. S'il vous plaît, occupez-vous des personnes âgées et si elles perdent la tête, occupez-vous des personnes âgées, a plaidé le souverain pontife. S'il vous plaît, ne les laissez pas seules, en particulier dans les maisons de retraite. Considérer les anciens comme un matériel de rejet est un péché grave, a dénoncé le pape. Éduquer n'est pas une question de cosmétique, mais une ambition qui fera briller la jeunesse qui héritera ses meilleures qualités. Une révolution culturelle aussi, nous avons donc besoin pour l'amener, a conclu François soit de la sagesse de l'Esprit de Dieu. Adelaide Patrignani
1: dans son salut aux pèlerins polonais, le pape a remercié la Pologne pour son accueil des réfugiés ukrainiens. Je vous suis particulièrement reconnaissant pour votre miséricorde envers tant de réfugiés de l'Ukraine qui ont trouvé en Pologne des portes ouvertes et des cœurs généreux, a-t-il déclaré À la une de l'actualité internationale, ce mercredi, la guerre en Ukraine a l'agenda du G20 à Washington. C'est la première fois que les ministres des Finances et les, et les banquiers centraux du G20 se retrouvent depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La forte inflation mondiale ainsi que la restructuration de la dette des pays les plus pauvres seront au centre des discussions. La Finlande va-t-elle adhérer à l'OTAN C'est la question dont débat le Parlement finlandais à partir d'aujourd'hui. Objectif affiché, mieux se protéger contre une éventuelle agression. Russe. La candidature d'Helsinki à l'Alliance Atlantique devient désormais très probable. Cette décision finlandaise est suivie avec grande attention aussi en Suède, qui envisage de rejoindre l'Alliance, mais semble faire dépendre sa décision du choix d'Helsinki. Les états unis vilipendent l'accord de sécurité signé hier entre Pékin et les îles Salomon, en plein océan Pacifique. Washington dénonce un manque de transparence et un texte signé juste avant l'arrivée d'une délégation américaine dans l'archipel. Cet accord on prendrait des propositions autorisant des déploiements chinois policiers et navals dans l'archipel des Salomon, ce qui alarme tant Washington que Canberra, redoutant depuis longtemps que Pékin ne construise une base navale dans le Pacifique Sud. La Chine qui fait évoluer son droit du travail, ce mercredi, Pékin ratifie les conventions internationales interdisant le travail forcé. Cette ratification survient alors qu'un comité d'experts internationaux faisait part il y a deux mois de sa profonde inquiétude face au traitement des minorités ethniques et religieuses en Chine, notamment au Les jeunes Libanais aspirent toujours plus à quitter leur terre natale. Une étude récente montre que près de 70% d'entre eux souhaitent quitter définitivement le Liban, frappé par la pire crise économique et financière de son histoire, qui a plongé plus de 80% de la population dans la pauvreté. À Beyrouth, Paul Khalifé.
0: 85% des personnes interrogées justifient leur souhait de quitter le Liban d'une manière définitive par l'absence de toute perspective d'avenir dans un pays qui a brutalement basculé dans la pauvreté en l'espace de deux ans. L'étude préparée par une chercheuse de l'Institut des sciences sociales et dont un compte-rendu a été publié par le quotidien Al-Akbar indique que 8 jeunes sur 10 sont sans revenus fixes et un peu plus du tiers de ceux qui ont un emploi touchent l'équivalent de 26 dollars par mois. Une somme qui suffit à peine à remplir 25 litres d'essence. Sur les 1023 personnes interrogées, 775 ont déclaré qu'elles préparaient les documents nécessaires pour quitter le Liban. Plus de 80% des candidats à l'émigration comptent s'endetter pour payer les frais du voyage sans retour. Dans un questionnaire à réponses multiples, 90% de ceux qui veulent partir ont justifié leur décision par la crise économique et financière et les deux tiers par la crise politique. La moitié a décidé de quitter le pays après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Cette tragédie avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise qui n'a toujours pas été reconstruite. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Actuellement détenu au Royaume-Uni, Julian Assange se rapproche d'une extradition aux états unis Washington entend juger le fondateur de Wikileaks pour espionnage après une décision formelle de la justice britannique en ce sens aujourd'hui. Julian Assange risque 175 ans de prison dans une affaire dénoncée par des organisations de défense des droits humains comme une grave attaque contre la liberté de la presse. Cela fait bientôt deux mois que la Russie a envahi l'Ukraine et chaque semaine écoulée depuis le 24 février met un peu plus en danger les civils en premier lieu mais aussi le patrimoine culturel, artistique et historique de l'Ukraine. Selon l'UNESCO, au moins 53 sites culturels ont ainsi été endommagés par l'armée russe, parmi eux des monastères, des musées et des monuments. Pilonné par les bombes, l'Ukraine tente donc par tous les moyens de protéger son patrimoine par le biais des artistes demeurés sur place ou ceux installés à l'étranger. C'est le cas de Peace for Art. « Paix pour l'art », un fonds de dotation en soutien aux artistes ukrainiens. Sa présidente, Cornelia Schmidtmer nous explique les enjeux en cours pour la survie de l'identité ukrainienne.
3: « Il y en a qui disent qu'ils ne peuvent plus créer, mais ils se une minorité. Même ceux qui avaient dit au début de la guerre qu'ils étaient complètement anéantis, qu'ils n'arriveraient plus, plus rien à faire. » Ils se sont mis au travail pour dénoncer d'abord ce qui se passe en Ukraine, continuent à dessiner, à peindre et à se former aussi en réseau pour faire des projets artistiques. On parle en ce moment beaucoup de NFT et il y a un grand travail sur ces œuvres-là pour vraiment être visible à l'international, étant donné que les circuits de logistique et de communication sont coupés. Donc très concrètement, en fait, les œuvres pour les sortir d'Ukraine, c'est un travail de fourmi. On y arrive mais comme il n'y a plus de sociétés de transport et il n'y a plus aussi des assurances qui ne peuvent plus fonctionner là-bas, donc grosso modo pour sortir des œuvres d'Ukraine, c'est euh, du réseautage et euh, de la coopération sur le terrain avec des gens qui ont des voitures des chauffeurs euh, à leurs risques et des périls et donc là, les artistes ils sont engagés pour justement faire ce travail de sauvegarde du patrimoine tous les jours
1: Qu'est-ce que provoque cette guerre dans la création ukrainienne Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une, un, une sorte de retour aux racines ou une projection dans la modernité dans la guerre
3: Alors l'art ukrainien, vous savez savez, il s'est toujours nourri de toutes ces traditions et donc on l'a toujours ressenti en fait dans la création ukrainienne qu'il y a une grande inspiration dans les cultures anciennes. Maintenant, dans la création, c'est sûr qu'elle est axée d'abord sur la dénonciation de la guerre. Moi, mon espoir, c'est que dans le futur, ils retrouveront en fait cet esprit d'innovation et positif qui s'était développé aussi ces 30 dernières années depuis l'indépendance de l'Ukraine. Mais pour l'instant, c'est sûr qu'on est d'abord sur des œuvres de dénonciation des crimes qui se passent là-bas.
1: S'il devait y en avoir un, quel serait le dénominateur commun à toutes les formes de l'art ukrainien.
3: Étant donné que l'art ukrainien a été interdit pendant des siècles, dans l'art et la culture on englobe aussi euh, la langue. Si on pense que la langue ukrainienne a été interdite 40 fois par décret d'un Tsar russe, on comprend que les Ukrainiens en fait s'inscrivent dans un combat qui est de longue durée pour l'existence de leur culture et de leur art en général. C'est l'esprit en fait qu'ils ont, les artistes, de euh, lutter pour tout simplement exister. Parce qu'il faut comprendre en Ukraine que chaque génération d'artistes a vécu euh, depuis des siècles, des crises, des famines, des guerres, des révoltes ou des révolutions. Ce sont ces événements qui euh, influencent la culture et l'art là-bas. Au-delà d'un point commun esthétique, je dirais, entre tous les artistes ukrainiens, cette croyance qu'avec l'art, on peut vraiment bouleverser, transformer la société et recommencer à créer un nouveau monde.
1: Cornelia Schmidtmer, présidente de la fondation Peace for Art, était ce jeudi l'invitée de Radio Vatican.